0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Speck.
1: Salut im Podcast, cool, dass du hier drauf geklickt hast, auch diese Woche wieder. Ich talke mit dir über Sex und Liebe, gerne auch her mit deinem Podcast-Ideen. Per Mail steht in der Beschreibung dieses Podcasts oder auf Social Media. Mein Insta findest du auch dort. Apropos Instagram, Social Media. Thema dieses Podcasts. Insta vs. Reality. Social Media beeinflusst unser liebes Leben. Die Perfektion macht uns äh, ja, im Privatleben doch auch unsicher, oder? Und ich meine, Perfektion wird großgeschrieben auf Social Media. Ich denke mir auch manchmal beim Sex... Oh, Wäre dünner. Hätte ich auch diese großen Brüste, die glatte Haut, wie die eine da auf Insta. Und ich bin schon manchmal auch eifersüchtig auf diese wunderschönen Menschen, die doch so groß sind und perfekt. Obwohl mir auch klar ist, dass das Ganze auch irgendwie nicht echt ist. Bist du da auch manchmal eifersüchtig, vielleicht auch in deiner Partnerschaft, wenn vor allem gerade Männer sagen: Boah, die ist scharf, und du denkst dir: Alter, so schaut die doch nicht in echt aus. Warum vergleichen wir uns so gerne, obwohl es uns eigentlich gar nicht so gut tut? Findest du vielleicht deinen Traummann, deine Traumfrau auch gar nicht, weil du irgendwie diesem Ideal nacheiferst von Social Media? Warum ist Social Media nicht Grumpy Media, wo unser Leben doch alles andere als perfekt ist? Das und vieles mehr in diesem Podcast. Auslöser dieses Themas war ein Talk mit meiner Redakteurin, der Melli, mit der diskutiere ich letzte Woche nach einer Show, nämlich ähm, über das Thema, weil du hast dazu was erlebt, Melli.
2: Und das hat mich dann so aufgeregt, dass ich das das andere gleich erzählen musste. Ich war mal bei einer Freundin und wir haben halt waren so auf TikTok und haben da halt so Videos durchgeschaut. Und da war halt so ein Mädel und die war halt sichtlich, ja einfach, wie soll ich sagen, nicht mehr echt. Passt ja auch, aber da hat man halt wirklich gesehen, da war alles gemacht. Also von Brüste zu Nase, zu Lippen, Make-up hoch, tausend Filter. Und ja, natürlich voll hübsch, aber ich will halt nicht wissen, wie sie dann ausschaut, wenn sie halt gerade aufsteht oder so. Und ähm, da geht von meiner Freundin halt so der Freund vorbei und sagt auf einmal so, ja, schaut voll gut aus und ur, urfesch und dick. Und ich denke mir so, bitte? also du das jetzt gerade wirklich gesagt? Und wir sitzen da halt ungeschminkt und ganz natürlich. Und da denke ich mir halt schon so, also wenn mir das passieren wird, glaube ich schon, dass ich da erstens mal richtig sauer wäre und mir auch denken wird so, ähm, das ist einfach nicht die Realität. Und das, glaube ich, wissen viele einfach nicht. Ein Freund von mir hat auch mal so gesagt, ja, um, er wünscht sich mal wen mit so einem wirklich, wirklich perfekten Körper und perfekte Proportionen, perfekte Haut. Und ich denke mir so, ja, zeig mir mal, wo du... So ein echtes Mädel verfindest findest. Mhm. Aber ja. Also ich mein, mich hat das jetzt auch gerade ein bisschen voll getriggert, weil äh, ich habe auch mal auch so
1: keine Ahnung, mein Mann damit zum Bett liegt und dann schauen mhm. wir auch so auf Insta durch und dann sage ich so: Ma, ich hätte auch gerne so vollere Lippen. Weißt ja. du, weil da gibt ja auch Methoden, die man anwenden kann, damit man vollere Lippen hat. Und er dann sagt dann immer, nein, das brauchst du nicht. Und dann zeigt er mir irgendwann auf Instagram: schau die, die hat auch so tolle Lippen, ganz natürlich. Und ich denke mir, Alter, nein, die sind doch keine <lacht> natürlichen Lippen mehr. Die hat voll aufgespritzte Lippen. Siehst du das nicht? Er, er sieht das einfach nicht. Das ja? ist echt arg. Und dann sieht er Mädels auf Instagram und denkt, das ist Re Reality, auch diese ganzen Beauty-Filter, größere Augen, diese ganze Body-Editor, wo du schlankere Teile breitere ist machen kannst. Das macht was da alles schon gibt. Und da denke ich mir so, okay, glauben irgendwie die meisten wirklich, das ist die Realität und
2: alle anderen versuchen eben nur nachzueifern. Und irgendwann, keine Ahnung, schaut dir dann jeder gleich aus, oder? Also ich denke mal, vor allem die Generationen, die jetzt damit groß werden, also meine kleinen Cousinen, die wachsen jetzt halt voll mit Instagram auf und ich denke mal, wenn du jeden Tag alle zehn Minuten auf Instagram durchscrollst oder keine Ahnung und <lacht> nur noch das siehst, denkst du dir dann, okay, was ist falsch mit mir? Wieso schaue ich nicht so aus? Keine Ahnung. Mhm, also ja. das, glaube ich, beschäftigt halt viele vor allem, ja die damit groß werden jetzt. Danke, Belly, Sabrina, was sagst du dazu?
3: Ich habe eigentlich einen Glück mit dem, weil mich stört das Gar nicht, wenn es mir irgendwie anders ausschaut, weil ich halt voll zufrieden mit mir selber bin. So, ja. Und wie postest du auf Social Media? Um, ich postet eigentlich tatsächlich fast nur Bilder, wenn ich auf Reise bin oder in irgendwelche Städte, mhm. weil mir das einfach voll gefällt. Und da muss ich schon sagen, ich ziehe ein das natürlich passt, aber ich bin jetzt überhaupt nicht so, dass ich Fütter oder so drüber habe. Bei einem glaube ich, habe ich einen Fütter von Snapchat, aber sonst... Ähm, gar nichts.
1: Ja, weißt du, was ich jetzt mal vermute, dass du wahrscheinlich dann nicht so mega viele Follower hast. Das klingt naja. jetzt ein bisschen gemein, aber wenn man sich dann aber die anschaut, die immer einen Filter drüber hauen und die mega Posen machen und ihren Hintern in die Kamera strecken, die haben dann wieder so eine Million Follower.
3: <lacht> weißt du? Ja, das ist allerdings richtig. Also ich habe jetzt, sagen wir so, nicht wenig Follower. Aber das wird jetzt nicht die Bilder bei mir so liegen, sondern weil ich einfach relativ aktiv bin und auch ziemlich mhm. oft Stories hab.
1: Ja, okay. Aber ich, das, ich weiß, was man auf jeden Fall. Weil ich denke mir halt, eigentlich sollte Social Media ja voll sein von Nicht-Perfektion, weil so ist ja das Leben eigentlich. Und dann frage ich mich, ob das gerade das ist, was es so spannend macht, weil es eben... Perfektion so selten ist und man auf Social Media so tun kann, das wäre das eigene Leben so super perfekt. Und deswegen... Nachdem verzehren wir uns alle, dieses Problemlose. Weil sonst könnte man ja theoretisch auch nur so, oh, etwas wieder Scheiße, so, so ein Grumpy äh, Media machen quasi. Ja, ja, voll. Aber wie geht's es dir Na. dazu? Weil wir auch so geredet haben ja. über Ei versucht und so, ist ja das vielleicht schon mal in einer Beziehung passiert, dass du auch gedacht hast, jetzt schaut sich dein Freund aber schon lange das eine Profil von der an. Und was findet er an der eigentlich so toll? Die schaut doch voll gemacht aus.
3: Nein, meine Freunde, bei dir war so, die haben eigentlich nie andere Profile angeschaut. Nur wenn ich selber eben durch Instagram mal halt durchgespielt bin, habe ich halt oft immer pro Kant gefragt: Nein, gefällt dir gefällt dir, Und im Endeffekt, wurde er dann gesagt hat, ja, sie ist nicht schier, hat es mich auch irgendwie verletzt.
1: Ja, schon, ja. oder? Weil man sich irgendwie ja, denkt: Ja, das ist schon ach. ungut. Ja, und vor allem, ja. man kann doch auch gar nicht so ausschauen, wenn man halt da so viele Filter und alles Mögliche drüber hat.
3: Ja, ich finde es mega traurig, dass das in den Sozialen Medien so ist, weil eben ich viel Verwandte habe, die immer noch Kinder sind und die halt sowas als Schönheitsideal haben und das finde ich einfach nicht gut. Ich finde super, dass man Schönheitsoperationen machen kann, wenn man wirklich gesundheitlich irgendein Problem damit hat. Aber ich finde einfach, dass das heutzutage vor allem so viele junge Mädchen machen, weil sie einfach keinen Selbstwert haben und das finde ich persönlich voll schade.
1: Ja, das ist definitiv ein Thema auch für Eltern. Aber jetzt mal Salü an einen Mann, den Mike.
0: Ja, servus, grüß dich Sandra. Hi,
1: also ich habe ja jetzt schon erzählt von meinem Eifersuchtsthema, dass mein Ehemann zum Beispiel auch öfter eine Schaf findet auf Social Media und ich mir dann einfach denke, alter, die schaut doch nicht in echt so aus, die kann man nicht geil finden, das ist nicht real. Was sagst du als Mann dazu? Fällt man da wirklich leichter auf solche Bodyfilter und sowas rein?
0: Ja, ich sage mal ja. also ich sag, man sollte ein bisschen äh, am Boden der Realität bleiben. Um, weil die Social Media ist ja mittlerweile schon so weit, so künstlich alles aufgebaut. Man versucht irgendwie die Perfektion zu suchen in den Social Medien. Also ich ich finde auch, wenn ich mal manchmal so ein paar Frauen so anschaue da drin, denkt denke ich mir, boah, leibend. Aber ja, also real, also im richtigen Leben in der Früh wird sie sich sicher nicht so neben mir aufwachen.
1: Okay, das ist ja schon sehr reflektiert, dass du das zumindest denkst. Das heißt, du denkst dir, ja, du schaust... Und das ist auch ganz okay. Ich meine, wenn die eine mit einem knackigen Hintern das postet, ist es ja ganz nett. Aber du denkst dir nicht so, ja, so muss meine Freundin auch mal ausschauen.
0: Nein, nein, dadurch, dass ich verheiratet bin, bin ich mit meiner Frau so, und so glücklich, so wie sie ist. Und ich bin froh, dass meine Frau nicht sich so gibt.
1: Mhm. Ja gut, ich meine, das mit dem Geben, ist unter Anführungsstrichen ist ja nochmal was anderes. ja. Weil ich frage mich auch manchmal, warum zeigen wir nicht mehr? Wir machen es uns ja selbst kaputt. Und ich kenne das ja von mir ja. auch. Ja, ich habe auch schon mal so einen Body-Editor verwendet, äh, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, nein, mein Hintern ist einfach zu breit. Ich muss ihn ein bisschen einschmälern. Ich meine, wie dumm ja. eigentlich, ja? Weil damit macht man es ja nur schlechter, weil dann glaubt jeder andere, aha, die hat diesen perfekten Hintern. Dabei ist es einfach nicht normal, so ein komplett bellenloser, wenn er ein bisschen gepolstert ja, ist, sag stimmt. ich mal. so
0: dann ja, gebe ich doch vollkommen recht. Wir ja. äh, machen uns, ich glaube, manchmal selber schwer mit dem Ganzen.
1: Ja, total. Weil ich meine, wenn wir einfach als Männer mehr so posten würden, äh, den Waschbärbauch als den Waschbrettbauch, der ja viel verbreiteter ist, oder wir Ladies halt die Zellulite, dann... Ja, aber ich, ich verstehe es auch, ich, ich poste es ja auch nicht. Aber ich frage mich manchmal, warum eigentlich nicht? Ja?
0: Ich frage mich das auch ab und zu immer wieder. Warum, warum? Ja, ich glaube, wenn man da ein bisschen Angst vor dem vor der Ding hat, dass man da ins Kreuzfeuer äh, gerät, und sage ja, die social Media sind so ein bisschen immer auf, auf Perfektion aufgebaut.
1: Ja, und die Suche nach Perfektion beeinflusst auf jeden Fall unser Liebesleben. gell Christian? Dazu hast du eine Story.
4: Also bei mir ist es selber so, dadurch, dass ich selber einen Fitnesswahn habe, wollte ich immer dem Ideal mit Sixpack und so weiter entsprechen und so weiter und so fort. Und man läuft den ganzen Tag hinterher. Kaum hat man es erreicht, postet man dann etwas und man erntet sehr, sehr viele Likes. In die andere Richtung schaut man sich natürlich auch Frauen an. Und bei mir ist es so, ich habe jetzt seit circa fünf Jahren eine Beziehung und habe das Selbstbewusstsein meiner Frau immer mehr kaputt gemacht damit, natürlich auch so ein social media Bahn dazu gekommen ist, beziehungsweise eine Sucht. Mhm. Sie hat sich immer und immer mehr vernachlässigt gefühlt, wenn ich mal sowas angeschaut habe, beziehungsweise verletzt gefühlt, immer weiter zurückgezogen.
1: Okay. Weil du ähm, auf der einen Seite natürlich selbst sehr aktiv warst auf Social Media und auf der anderen Seite dich quasi das Social Media mehr interessiert hat als dein eigenes echtes Leben, das neben dir im Bett lag. Genau. Aber ich meine, das kennt dann doch, oder Man. wie oft habe ich mir schon gedacht, man muss das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, weil ich auch neben Absolut, meinem Absolut. Mann im Bett liege und anstatt dass wir noch irgendwie vom Schlafen gehen miteinander reden, starren wir beide auf genau. uns das Handy und nach draußen, in, also in die, in die Außenwelt, anstatt dass wir uns miteinander beschäftigen. Genau. Aber wie hat das jetzt ihr Selbstbewusstsein zerstört, weil sie das Gefühl hatte, dass du die Frauen auf Social Media mit dem perfekten Sixpack geiler findest als die Freundin daheim? Oder hat sie versucht, dem irgendwie nachzueifern?
4: Hat sie natürlich auch versucht und es ist ja auch so, dass, dass dieses frauliche Ideal mit diesen aufgespitzten Wimpern und Filtern und so weiter, sicher sagt man, äh, nein, äh, ich finde das, also sowas will ich nicht haben. Mhm. Aber man findet es trotzdem irgendwo irgendwie schön. Meine, meine Frau ist halt so, sie ist ja im Prinzip eine natürliche Schönheit und mhm. schminkt sich kaum. Hat sie auch nicht notwendig. Aber durch diese Einflüsse und diese Mädels und Fitnessmodels, was ich mir damals angeschaut habe, hat sich selber immer... In Frage gestellt, beziehungsweise das eigene Selbstbewusstsein immer weiter nach hinten gerutscht. Und Aber habt
1: ihr das lösen können? Gibt es ein Happy End zu dieser Geschichte?
4: Weniger Social Media. mehr Frau mehr schöne Dinge wieder nahelegen, weil es endet sich ja wieder so eine Selbstverständlichkeit ein in der Beziehung und eine gewisse Faulheit der Männer. <lacht> und wenn sie nachher sieht, wie ich mir solche Bilder anschaue, stellt sie sich natürlich selber wieder unter Frage. Deswegen nicht mehr solche Frauen anschauen quasi, das hilft dir natürlich
1: auch. Danke Christian, viele wertvolle Tipps dabei und Tipps auch immer von Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Salut. Servus, grüß dich. Hi. Jetzt habe ich ja auch schon öfter gesagt, aber warum ist Social Media eigentlich so ein... Drängen nach Perfektion. Eigentlich ist das Leben ja alles andere als perfekt. Und es wäre eigentlich ein Grumpy Media, also wo wir uns ständig drüber auskotzen, warum wir nicht abnehmen, warum wir immer noch die Zellulite am Arsch haben. Wäre doch eigentlich viel realistischer. Aber warum quälen wir uns eigentlich so mit diesem Instagram, Snapchat, hauen uns diese Filter übers Gesicht? <lacht> uns diese
5: Filter das gut formuliert, Sandra? Ja, also im Prinzip geht es darum, Idealbildern nachzueifern, perfektionistischen Maßstäben nachzueifern, die surreal sind, aber die irgendwie so wie eine Visitenkarte heutzutage dazugehören, dass man sein bestmögliches Ich präsentiert vor sich selbst und vor allen anderen. Und auf der anderen Seite gibt es aber die Welle mit diesen ja, Natural Look mit diesem Nude Look, wo man verwuselte Haare an dann her haben darf und sich genauso präsentiert, wie man ist. Da gibt es immer wieder Bestrebungen, sozusagen einen Ausgleich zu diesem Perfektionismus zu schaffen.
1: Mhm. Aber warum macht uns das so geil? Weil eigentlich quält es uns, also mich quält es auf jeden Fall. Also wenn ich auf Instagram reingehe, ich, ich mache es trotzdem, aber eigentlich fühle ich mich danach schlechter. Ich habe danach eigentlich einen schlechteren Selbstwert, weil ich einfach nicht so fest bin wie diese Mädels, da auf manchen mit Millionen Followern, die da so super Postings machen, im perfekten Licht, mit super Filter, vielleicht auch ein bisschen operiert sind schon und so weiter und so fort. Warum quälen wir uns eigentlich so gerne mit diesem Vergleich?
5: Das Vergleichen ist eigentlich eine angeborene menschliche Eigenschaft. Man vergleicht sich auch, um am anderen zu wachsen oder ein Vorbild zu finden, sich zu orientieren, sich zu entwickeln. Aber es kann natürlich auch pathologisch ausarten, nämlich so, dass man einen Leidensdruck empfindet. Im Prinzip, wenn man sich vergleicht und findet, dass man besser ist oder besser aussieht, dann ist es so ähnlich, wie wenn man vor einer Jury sitzt und die zeigen alle zwölf Punkte von zwölf möglichen Punkten. Und in in Wirklichkeit spielt sich das aber im Gehirn ab, nämlich das Belohnungszentrum wird aktiviert, wenn
1: ich das Gefühl habe, ich bin die Bessere. Aber kann man da irgendwie aufpassen drauf, wenn man merkt, man neigt dazu, dass man sich eher immer ins Negative vergleicht, dass man irgendwie sich umlernt und sagt, so, jetzt mach das nicht schon wieder, äh, denk an deine positiven Attribute. Kann man sich da ja, pushen? Genau, es
5: gibt ja die Möglichkeit, das ist so ein modernes Wort, das ist Psychotherapie, Selbstwertschätzung. Dass man tatsächlich mit sich selber so in Kontakt kommt, dass man ein neues Selbstbild kriegt und sich eben emanzipiert von diesen Vorgaben auf Instagram und Co. Und dass man sich nicht davon das sozusagen in seinem Selbstbild dampen lässt niederdrücken lässt, depressiv machen lässt. Es kann natürlich versucht werden, sein Selbstwertgefühl zu untergraben, indem man immer wieder diese Idealbilder sich reinzieht und das muss dann durchbrochen werden, entweder durch eine Therapie, durch ein Coaching oder einfach durch ein gutes Gespräch mit einer Freundin, die einem dann sagt, hallo, mach mal langsam, lass das
1: bitte, du machst dich ja selber kaputt. Daniel, hattest du schon mal ein Date mit jemandem von Social Media? War die Realität dann so wie die Postings dieser Person?
6: Es also hat nicht so ausgeschaut
0: wie auf die
1: <lacht> Aber warst du dann ernsthaft enttäuscht?
0: Na ja, enttäuscht ist relativ aber es ist halt.
1: Nee, weil ich ich, ich frage mich ja irgendwie, ob Männer das einfach auch nicht so sehen, ob ihr ob euch vielleicht irgendwas fehlt. Ja, ich meine, es kann ja sein, dass wir Frauen einfach dann ein Auge dafür haben, zu sagen, okay, ja, da ist vielleicht der Filter drüber, da ist noch das Weichzeichnerteil gewesen und dass Männer das einfach gar nicht so wahrnehmen. Ihr könnt da quasi nichts dafür.
0: <lacht> Puh, gute Frage. Kann gut
6: sein, keine Ahnung. Naja, wenn jetzt im Hintergrund die Stirn schon komplett verschwommen sind oder so, mhm. an gewisse Stellen kennt man schon. Aber genau, das
1: eine Gitter, so, so komplett nein. verschoben. Ja. Jürgen, Social Media begleitet dich auch auf Schritt und Tritt?
6: In meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld oder auch äh, in meinem privaten Umfeld, sehr viele Leute auf so, Social Media unterwegs sind mhm. und äh, Sachen sich anschauen, wo ich denkt teilweise, das ist ja nicht die Realität. Mhm. Oder auch irgendwelche Leute täten und dann mir Fotos zeigen und wenn man die, diese Leute dann in der Realität sieht, ist das ganz wie andere. <lacht> ja. Ja. Ich bin eher der Mensch, der was auf natürliche Menschen eher steht. Mhm. Und dann sieht man halt teilweise Leute, die was sich wirklich mit Filter über, äh, bearbeiten. Und das habe ich selber bei ein paar Freundinnen von mir. Es ist ja halt bei Frauen immer extremer. Und bei einer, die erkenne ich an den Instagram-Stories gar nicht mehr.
1: Oha, genau. aber was ich auch gefährlich finde, unter Anführungsstrichen, sind schon die Blogger, die auch natürliche Fotos posten, wo du das Gefühl hast, ja wow, das ist echt so eine natural beauty. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das auch total gefilmt mit Filter. Weißt du? Also ja, ja. man glaubt ja, zwar, dass es ist natürlich beides. aber in Wirklichkeit ist es auch nicht natürlich. Ja, das stimmt. Ja. Hast du Kinder? Ich habe ein Kind, ja. Wie ist denn das da mit dem Kind? Bist du da schon besorgt? Weil ich meine, ich kann dir schon sagen, dass es gerade junge Menschen schon sehr beeinflusst, was sie da auf Social Media sehen, was das Schönheitsideal ist. Wie handelst ja. du das mit deinem Kind?
6: Sie ist noch sehr jung. also Sie ist noch drei Jahre, also sie ist drei Jahre alt. Mhm. Aber natürlich bestimmen die Social Media die das Leben. Und sie wird damit aufwachsen. Mhm. Teilweise ist es ja auch schon, weil sie wird ja auch oft gepostet. Ich habe da auch kein Problem damit. Mhm. Nur man muss halt auch als Elternteil dafür sorgen, dass sie halt mit dem auch umgeht, dass das nicht die Realität oft mhm. ist. Und Voll. man muss ja das auch erklären. Und ich hoffe, dass wir das auch zusammenbringen und ich finde halt, dass viele versuchen halt über so Social Media, hauptsächlich Instagram, irgendwie berühmt zu werden oder bekannter zu werden, Followers zu bekommen, um ein bisschen Geld zu bekommen oder Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn man seine Kinder Aufmerksamkeit schenkt, zu Hause in der Familie, dann glaube ich, dann stürzt man da nicht so schnell rein.
1: Ich glaube nämlich auch ganz besonders wichtig ist auch, dass man sagt, ja, es kann sein, dass du was postest und du kriegst vielleicht 50 positive Kommentare und dann ist ein negativer Kommentar. Also das war in dieser Netflix-Doku Dilemma ja. mit den sozialen Medien. Da ist eine Junge, die ist 13 oder so und die postet was und dann posten alle so pretty, so hübsch, bla, und dann postet einer, könnten deine Ohren noch größer sein und sie schaut halt nur dieses eine Kommentar an und geht dann halt zum Spiegel und weint, weil sie glaubt dass halt, sie zu zu so dumme Ohren. Nur wegen diesem einen Kommentar und das kenne ich ja auch von mir, ich schaue schon oft auf die negativen Kommentare mehr als auf die positiven.
6: Ich glaube, das ist auch äh, das große Problem, dass man im Hintergrund wahrscheinlich auch zu wenig in seinem privaten Umfeld dann irgendwie so Komplimente bekommt, dass, dass man eigentlich hübsch ist, dass man eh schön ist, so wie man ist, dass man das auch akzeptieren kann.
1: Maile, mit dir habe ich ja am Anfang geplaudert schon zu dem Thema und obwohl eigentlich gerade Frauen viele Filter verwenden, wie auch der Jürgen gerade noch feststellt, melden sich jetzt irgendwie nur Typen zu diesem Thema. Schon krass, oder?
2: Ich dachte, das ist so ein Thema, wo jetzt nur Mädels anrufen und quasi drüber reden, was das für einen Druck macht auf Social Media. Und ich war echt überrascht über die Männer, die so angerufen haben. Und das waren ja eigentlich alles ähnliche Reaktionen. Also, dass sie ja eigentlich sagen dass sie wissen, dass es in der Realität nicht immer so ist wie auf Instagram, auch wenn es nicht aussieht. Gut, bis auf den Daniel, der enttäuscht ja. war, dass er dann <lacht> doch nicht das Instagram-Model <lacht> vor sich hatte. Äh, ja. Das passiert wahrscheinlich öfter, aber na, fand ich echt cool. Ja. Äh, also ich meine, ich weiß ja
1: nicht, wie es dir geht, auch mit dem, weil ich es gerade so gesagt habe, so diesen Prince Charming, auf dem man dann wartet. Also merkst du das dann auch manchmal, dass man so... Ein, ein surreales eine Erwartung hat an an den eigenen Mann daheim oder ich an meinen Ehemann, wenn ich mir denke, ja die, also keine Ahnung, ich mache jetzt so ein Fitnessprogramm zum Beispiel und das macht so ein Pärchen, turnt davor mhm. und die wirken so perfekt und sie wirkt so fucking nett, also so richtig nett und er wirkt auch so mega hübsch und sie flirten dann immer dabei und so ich denke mir, boah, warum ist das bei uns nicht so? Das ist, klingt so toll, dieses Pärchen, Mann. die haben sich ja ganz tollen Sex und ganz wild und so und
2: das ja ist alles das Perfekt. Ja. Na, ich habe das ein Pärchen, ähm, das verfolge ich, also verfolge ich, das klingt jetzt schlimm, <lacht> aber auf Social Media und er postet halt so süß, also weil bei Mädels sehe ich das oft, dass die posten, wie toll ähm, ihr Freund nicht ist und wie lieb sie ihn haben, aber er postet die ganze Zeit so, das ist meine Traumfrau und ich habe sie hier überrascht und da und ich koche für sie und ich habe ihr Blumen gebracht und ich denke mir so, <lacht> äh, Ich habe aber eine Freundin, Tag.
1: die verwaltet das Social Media Profil ihres Mannes und ich oh, weiß, what?
2: dass sie das selber postet. Wirklich? Ja, das, das frage ich mich auch manchmal bei so Pärchenfotos, ob das die Mädels da quasi so antreiben und so sagen, hey komm, jetzt post mal was von mir ja. oder ob das wirklich alles freiwillig ist. Also da muss man dann wahrscheinlich eh aufpassen. Aber ich ertappe mich schon oft dabei, dass ich mir dann denke, hey, voll süß, was der macht. Oder zum Jahrestag, wow, die hat so viel Blumen bekommen und ich will auch Blumen. Ich meine, ich bekomme eh auch welche von meinem Freund. Aber ich glaube, dass halt sobald man dann eine Story sieht oder so, dass man sich dann schon oft denkt, so halt ständig der Vergleich zum eigenen Leben und zum Konklusio begrüße ich jetzt nochmal Psychotherapeutin
1: Dr. Monika Wuckrolli. Servus, grüß dich. Hi, also warum sehen wir denn auf Social Media nicht mehr Realität? Ist es so, dass wir das vielleicht gar nicht wollen? Wäre dann Social Media gar nicht so spannend, wenn wir die alltäglichen Probleme der Menschen sehen würden?
5: Genau, das ist eine Welt der Superlative, der Idealbilder, der Visionen und der gelebten Träume sozusagen. Und wenn man in den Olymp von Social Media, speziell von Instagram will, dann muss man schon einen Filter sich herbeizaubern, um da mithalten zu können. Und das ist so die Challenge. Man ist ja da Seite an Seite mit leni Klump konsorten mhm. Ja, und im Prinzip ist das einfach eine Plattform, wo man sich selbst präsentieren kann und wo man auch, wie soll ich sagen, sich genauso wie man sich für einen optimieren einen kann, macht, genau, wie man sich äh, für einen schönen Ball ab oder irgendeine festliche Angelegenheit, das gibt es jetzt derzeit nicht, aber gala -Dinner oder was auch immer dreht man sich ja auch auf, mhm. also das ist so einmal Prinzessin-Feeling auch ein bisschen, ne? so ein bisschen jeden Tag in diesen Olymp der reichen und schön Aufsteigen, das hat schon auch was davon, diese Idealbilder und Idealvorstellungen erfüllen und träumen. Na Weißt du, was
1: ich mir nämlich oft bei mir denke, ich scroll dann so durch meine eigene Timeline vor, keine Ahnung, zwei Jahren schau mir ein Foto an und denke mir, boah, damals war ich hübsch. Und, weil ich schon selbst vergessen habe, dass ich eigentlich einen Filter genommen habe. Weißt du, das
2: ist eigentlich ja, total
1: absurd. Ist,
5: ja, man ist dann mit sich selber in der Challenge. Ne? Das ja. ist
1: mhm. reden wir doch vielleicht noch ein bisschen über diese negativen Kommentare, die man sich dann umso mehr zu Herzen nimmt. Ähm, kann ich nur nochmal wiederholen. Also diese Doku auf Netflix Dilemma mit den sozialen Medien. Fand ich echt ganz cool, weil es einfach wirklich so die Realität zeigt und wie addicted wir eigentlich schon auf das Ganze sind und wie sehr wir da gesteuert werden eigentlich auch von Social Media. Ähm, warum ist das so, dass gerade wenn wir 50.000 positive Kommentare lesen und dann kommt ein negativer, dass der der da wichtigste ist?
5: Ja, das muss man eigentlich entwicklungspsychologisch anschauen, weil... Der Mensch, der heutige moderne Mensch in Mitteleuropa, ist es gar nicht mehr gewohnt, einfach so Lob zu bekommen. Man muss, man muss sich Lob und positives Feed Strokes sozusagen verdienen durch Leistung. Und wenn man jetzt Lob bekommt oder positives Feedback, dann zweifelt man sehr schnell daran. Die meisten Menschen, eigentlich alle Menschen, haben einen ziemlich dicken fetten inneren Kritiker, der sich auf alles stürzt, was irgendwie nach Kritik aussieht und das total aufbläst und riesengroß macht. Währenddessen eben das positive Feedback ganz schwer zu internalisieren ist. Also wir Menschen tun uns schwer, Lob anzunehmen und zweifeln sofort daran. Hingegen Kritik sind wir von Anfang an gewohnt, weil schon das Schulsystem, da beginnt schon eben einen lehrt, orientiert zu sein, im Sinne von, wo sind meine Fehler? Und man kriegt schon auch natürlich den wohlmeinenden Lehrern und Lehrerinnen Lob, das ist schon da. Aber dennoch ist es ja so, dass man in der Erziehung oft darauf fokussiert ist, was man da falsch macht, was man besser machen kann, optimieren und so weiter. Also es ist irgendwie immer noch Luft nach oben, es ist nie genug, man darf nie zufrieden sein, nie ruhen. Und das Selbstwertgefühl hängt halt ganz viel davon ab, wie man sich selbst akzeptieren kann. Und wie gesagt, es ist leichter, sich auf Kritik zu stürzen, als Lob wirklich in sich aufzunehmen und sich selbst zu akzeptieren. Ja,
1: ich merke das ja auch selbst, wenn ich mal ein Kompliment bekomme, dann mache ich mir es eigentlich immer gleich klein und sage, ja, aber die ist eh nicht neu, die Hose oder so. Also irgendwie, keine Ahnung, man, man, man macht, den, genau. macht das Kompliment gleich klein, anstatt dass man einfach mal sagt, Danke. Und ich finde, das ist die Übung für die nächste Woche. <lacht> wenn man ein Kompliment bekommt, einfach Danke glaubt, sagen ja. und es glauben, ohne es anzuzweifeln. Genau. Danke, Monika. Danke an dich für die Unterstützung dieses Podcasts. Hilft einfach mega, wenn du draufklickst, wenn du ihm ein Herz lässt, Vor allem, wenn du ihn bewertest, vor allem per iTunes. Das hilft auch einfach, dass sie noch mehr Menschen finden. Das kann ich sehr gut brauchen, kostet nichts, aber hilft mir als äh, Podcasterin natürlich mega weiter, auch wenn du mir auf Social Media folgst, Sandra Spick auf Instagram und was auch mega geil wäre, wenn du mir dein Abo auf meinem YouTube-Kanal da lassen könntest. Da habe ich nämlich gemerkt, dass viele immer so einzelne Videos anklicken, aber weniger abonnieren, aber gerade als YouTuber hilft es einfach ultra, wenn man die Abo-Zahlen sehen kann. Also, wenn du noch nicht Abonnent bist vom YouTube Kanal und viel über Sexualität noch lernen möchtest, viele Inspirationen haben möchtest, freue ich mich, wenn du da mal vorbeischaust und mir dein Abo da lässt. Ich freue mich auf nächste Woche. Salut.
0: Total versext. Der Krone
6: Hit Sex Guide.